0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Eine harte Handelswoche geht dem Ende entgegen. Wir haben am Freitag Optionsverfallstermin, wir haben die Russland-Spannungen, wir haben Ergebnisse von Roku und DraftKings, die bei den Aussichten enttäuschen, beide Aktien implodieren und... Wir haben außerdem auch noch ein langes Wochenende in den USA, die Wall Street ist am Montag geschlossen. Wird man also mit vollen Händen zugreifen an diesem Freitag, das würde mich persönlich überraschen. Die Volatilität also dürfte hoch bleiben mit einer Kernfrage, wo ist der Boden, wo ist Fair Value für die Aktienmärkte? Eine vor allem für Tech-Investoren sehr harte Handelswoche geht dem Ende entgegen. Und wieder haben wir einige Tech-Werte, die implodieren. Die Aktien von Roku verlieren am Freitag ein Viertel des Börsenwertes. Das EBITDA-Ergebnis, die Ergebnisse also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, werden im Gesamtjahr 2022 deutlich niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. 450 Millionen hatte die Wall Street angepeilt. Roku stellt nur einen EBITDA-Gewinn von 150 Millionen in Aussicht. Damit werden die Erwartungen um eine sehr weite Spanne verfehlt. Und die Aktie wird, wie so mancher Tech-Wert in den letzten Handelstagen, aufgrund der flauen Aussichten hingerichtet. Das Gleiche sehen wir bei DraftKings. Auch hier ein Aktienkursverlust von fast 20 Prozent. Der Verlust im Gesamtjahr 2022 wird eine ganze Ecke höher ausfallen, als man erwartet hatte. Man spricht von einem EBITDA verlust von 875 Millionen Dollar. Das ist der Mittelwert, den DraftKings angegeben hat. Die Wall Street hatte mit einem Verlust von 570 Millionen Dollar gerechnet. Selbst ein Heavyweight unter den Chip-Konzernen kann nicht mithalten. Intel verliert im New Yorker Handel auch über 4 Prozent. Man hat ein einen Analystentag gehabt. Der Vorstand möchte gerne langfristig gesehen Intel wieder zu einem der Wachstumskonzerne zurückführen, so der CEO. Aber wenn man sich die Aussichten mal anschaut für das Fiskaljahr 2022, dann sieht das noch nach einem sehr langen Weg aus zurück zum Wachstumskönig. Denn der Gewinn pro Aktie wird die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street ebenfalls leicht verfehlen. 3,50 Dollar Statt der erwarteten 3,54 Dollar. Also der Tech-Sektor hat es in dieser Woche sehr, sehr schwer gehabt. Äh, belastet natürlich durch eine ganze Reihe von Faktoren. Wir haben heute an diesem Freitag einen Optionsverfallstermin auf über 2,2 Billionen Dollar an Terminkontrakten. Wir haben das lange Wochenende, die Wall Street ist am Montag geschlossen und wir haben natürlich allen voran die Russland-Unsicherheit. Was passiert nun in dem Konflikt mit der Ukraine, mit der NATO, mit den Vereinigten Staaten? Die Außenminister der USA und Russlands wollen sich in der kommenden Woche äh, treffen. Putin selber signalisiert Gesprächsbereitschaft mit äh, der NATO, aber die Unsicherheit bleibt. Und am Montag ist die Wall Street geschlossen, also hält sich das mit der Risikobereitschaft vor dem langen Wochenende doch auch so ziemlich in Grenzen. Wenn dazu noch die Ergebnisse im Tech-Sektor enttäuschen bei den Aussichten, dann wird es blutig. Die Aktien von Meta-Plattforms, die Aktien von PayPal oder Shopify oder Roku haben das in den letzten Tagen erlebt. Bei Meta-Plattforms sehen wir jetzt endlich wahrscheinlich bewertungsbedingt eine leichte Stabilisierung. Aber schauen wir uns mal an, wie groß der Unterschied geworden ist mittlerweile. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die großen Performer der letzten beiden Jahre. Eine Berkshire Hathaway im Vergleich zu ARK Innovation, dem ETF von Casey Wood. Das war der große Star der letzten zwei Jahre. Aber der Sieger langfristig ist und bleibt Warren Buffett. Denn wer Anfang 2020 Berkshire Hathaway gekauft hat, der konnte mittlerweile besser performen als mit dem Arc Innovation ETF. Die ganze Bubble ist vorbei. Und das sehen wir im Übrigen auch bei den Aktien von Zoom. Unglaublich aber war, im Sommer 2020 war Zoom zeitweise mehr wert als Exxon. Mittlerweile aber ist Zoom nur noch ein Zehntel von dem Wert, was Exxon wert ist. Exxon ist natürlich auch gestiegen, Zoom wurde ungespitzt in den Boden gerammt. Historisch betrachtet übrigens in den 40er Jahren, in den 70er Jahren, in einem Umfeld hoher Inflation waren es immer die Tech-Werte und vor allem die Wachstumstech-Werte, die nicht profitabel arbeiten, hohe Kursumsatzverhältnisse ausweisen, die am stärksten unter die Räder geraten sind. So, dann kommen wir mal zu der Bewertung. Das ist immer wieder wichtig natürlich. Wir laufen durch Phasen, in denen die Animal Spirits am Lenkrad sitzen. In Übertreibungsphasen nach oben, wie in Untertreibungsphasen auf dem Weg nach unten. Aber bei uns an der Walther gibt es einen schönen Standardspruch. Fundamentals don't matter until they matter. In anderen Worten, Fundamentaldaten interessieren nicht, bis sie auf einmal dann doch interessieren. Wir kehren langfristig gesehen immer zum Bewertungsdurchschnitt. Zurück Und das sehen wir auch im Nasdaq, wenn wir uns den Nasdaq Composite mal anschauen, die Grafik hier von Bespoke Investment, dann sehen wir, dass das Kursumsatzverhältnis des Nasdaq Composites, der Werte in diesem Index, jetzt wieder auf den Fünfjahresdurchschnitt zurückgekehrt sind. Das ist eigentlich erstmal eine ganz gute Nachricht, man darf nur nicht vergessen, dass wir jetzt nicht da kleben müssen. Wir könnten auch eine Untertreibung sehen nach unten, beziehungsweise eine Übertreibung nach unten. So ist es eigentlich richtig ausgedrückt. Also der Nasdaq-Bewertung, Kursumsatzverhältnis ist wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Wie sieht's denn aus im S&P 500? So, und jetzt müsst ihr bei mir bleiben. Hier wird es ein bisschen komplizierter. Sehr viele Zahlen, Salat, um das Ganze erstmal zu verstehen. DataQuest hat sich das also mal angeschaut, historisch betrachtet. Wenn wir uns also mal die Gewinnerwartungen nehmen für die Unternehmen im S&P 500 im Jahr 2022 und wir nehmen die durchschnittliche KGVs der letzten fünf Jahre, wo müsste dann der S&P 500 notieren? Schauen wir uns das Ganze hier mal in der Grafik an. Zum einen ist das Kursgewinnverhältnis des S&P natürlich schon zurückgelaufen. Wir liegen jetzt bei etwa 19,3, 19,5 um den Dreh. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag bei 18,6. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre bei 16,7. Was bedeutet das also? Wo ist denn jetzt die faire Bewertung des S&P 500? DataQuest hat das mal durchgerechnet. Wenn die Gewinnschätzungen für dieses Jahr auf den S&P getroffen werden und wir nehmen die äh, kurs der letzten fünf Jahre im Schnitt, dann müsste der Index bis auf 4.185 Punkte sinken. Wenn sich die Gewinnschätzungen als zu niedrig entpuppen, das glaube ich für das erste und das zweite Quartal, das glaubt auch DataQuest, dann könnte die faire Bewertung bei etwa 4.460 liegen. Aktuell sind wir bei etwa 4.380. Wenn wir auf den Durchschnitt der letzten zehn Jahre zurückkehren, der Durchschnitt der letzten zehn Jahre war bei einem KGV von 16,7, weil dann müsste der S&P 500 leider Gottes basierend auf den aktuellen Gewinnschätzungen bis auf knapp unter 3.760 Punkte sinken, Wenn die Gewinnerwartungen geschlagen werden können, bis auf 4000 Punkte. Das heißt, vom aktuellen Umfeld Luft nach unten 8 bis 14 Prozent, wenn man den 10-Jahres-Durchschnitt nimmt. Es ist und bleibt also ausgesprochen holprig. Man stellt zurzeit die Russland-Krise in den Vordergrund. Ich glaube, dass vor allem die Zinspolitik, die Geldpolitik das wahre Problem darstellt. Interessanterweise nämlich, trotz all der Schlagzeilen ist der Ölpreis zum Beispiel am Donnerstag gesunken. Auch an diesem Freitag sinkt der Ölpreis. Das heißt, die Energiemärkte signalisieren eher eine Entspannung der Lage. Hauptproblem bleibt die Geldpolitik und die Inflation. Das sieht man auch daran, welche Aktien zurzeit überdurchschnittlich gut laufen. Das ist hier mal ein Korb der Inflationsgewinner von JP Morgan dargestellt. Und hier sehen wir dass zum einen vor allem die Banken vorne liegen, die Industriewerte, der Grundstoffbereich, der Energiebereich. Das sind die Sektoren, die im Umfeld von Inflation profitieren und die aktuell auch die Nase vorn haben. So, das wirft jetzt die Frage auf, wie geht es denn jetzt weiter an der Front? Die gute Nachricht ist, dass die Erwartungen von Zinsanhebungen im Vergleich zur letzten Woche zurückgelaufen sind. Die Wall Street rechnet jetzt mit 6,1 Zinsanhebungen in diesem Jahr. Also 6 Zinsanhebungen in der letzten Woche lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 6,7 Zinsanhebungen für dieses Jahr. Die Wahrscheinlichkeit von 8 Zinsanhebungen oder 9 Zinsanhebungen ist aber im Vergleich zur letzten Woche erheblich zurückgelaufen. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten am 16. März ist erheblich gesunken von über 90 Prozent in der letzten Woche auf jetzt nur noch Pi mal Daumen etwa 36 Prozent Wahrscheinlichkeit. Die Renditen der Staatsanleihen laufen aktuell eher wieder ein bisschen zurück, liegt natürlich aber auch an der Flucht in den Hafen der Sicherheit. Das liegt auch an der Sorge eines militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Aber bleiben wir bei der Zinsfront. Wie ging es denn in der Vergangenheit an der Börse weiter? Und nehmen wir mal das Jahr 2018. Im Jahr 2018 hatten wir das sogenannte Taper Tantrum. Da sind alle ausgeflippt, oh, die Notenbank bremst, die werden drosseln. Wie lange werden sie drosseln? Und das Interessante ist, dass hier oben dargestellt der S&P 500 aktuell im Blau und dann eben das Umfeld von 2018, 2019. Die Parallelen sind sehr, sehr stark. Das würde also dafür sprechen, dass wir jetzt erstmal in einer Handelsspanne bleiben, das glaube ich auch, von 4.200 bis 4.600 im S&P. Dann aber bekommen wir, wenn das Strickmuster hält mit 2018, dem vergangenen Taper Tantrum, kommt nochmals eine Welle der Angst auf uns zu, nämlich eine Wachstumsangst. Kann die Wirtschaft das leisten? Ist die Wirtschaft stark genug? Bremst die, Konjunkt, bremst die Notenbank zu stark in eine bereits abflachende Wirtschaft? Das hat im Prinzip im Jahr 2018-19 dann für eine Ver Zweite Verkaufswelle gesorgt, hier muss man also letztendlich gesehen nach wie vor vorsichtig sein. Hält das Strickmuster, würde das etwa Anfang März auf uns zukommen. Also muss man vorsichtig sein und hier unten der Teil der Grafik ist besonders wichtig. Da ist jeder, der nicht wirklich im Börsenthema sitzt, sollte diese Statistik vor Augen haben, schaut euch an die Renditen bei den hochverzinsten Unternehmensanleihen. Wenn die Zinsspannen, die, Sp die Credit Spreads, wie man bei uns an der Wall Street sagt, bei hochverzinsten Unternehmensanleihen anfangen, auseinanderzulaufen. Und das sehen wir aktuell auch an der Wall Street. Und wir sehen im unteren Teil des Charts eine Fortsetzung des gleichen Trends, den wir 2018 hatten dann wird diese Wachstumsangst, diese Sorge der Angst, das Narrativ der Angst noch auf uns zukommen. Ich weiß, ich habe heute sehr viele Zahlen und Statistiken, bear with me. Ja, ich werde es erklären im Detail oder wie die Bayern sagen, ich werde es verklären. Ja. Schauen wir uns noch eine Statistik zum Schluss an, die ich persönlich auch ganz spannend finde. Und in Zeiten, in den Momenten der Angst und Panik trotzdem klar sich zu behalten, ist wichtig. Und ich möchte noch mal in die Vergangenheit schauen. Der Blick in die Vergangenheit, wer die Vergangenheit versteht, kann oftmals auch die Zukunft besser verstehen und ich möchte mal diese finde ich sehr spannende Grafik zeigen zum Thema der US Break-Evens. Was, was ist das überhaupt Break-Evens? Von Canaccord erstmal von Canaccord die Grafik kurz erklärt. Wir sehen hier die inflationsgeschützten Anleihen im Vergleich zu den zehnjährigen US-Staatsanleihen, den traditionellen. Und was wir hier sehen, deshalb ist diese Grafik für mich so sehr spannend, ist, dass wir aktuell das gleiche Strickmuster haben, das absolut gleiche Strickmuster, wie im Umfeld der Rezession 2001, wie im Umfeld der Rezession der Finanzkrise, der Schuldenkrise 2008, 2009. Das gleiche Bild auf den Einbruch der Break-Evens, folgte der deutliche Anstieg und dann war aber Normalisierung angesagt. Und ich glaube nach wie vor, dass die Wahrscheinlichkeit einer Normalisierung auch bei der Inflation im zweiten Halbjahr gegeben ist. Die unit labor Cost, die Lohnstückkosten bei den letzten beiden Rezessionen sind eingebrochen und dann durchgestartet. Das sorgt für Inflationsangst, aktuell auch. Wir haben Aspekte der Inflation, die mehr bedenklicher sind als andere, also die Sektoren, die von einer Pandemie angefacht wurden und durch das Ende der Pandemie an Schwung verlieren, Gebrauchtwagenpreise, Flugtickets, Hotelübernachtungen, die sind flexibler. Die Komponenten, die man beobachten muss, ist Lohninflation und Mietpreisinflation. Ich darf nur eins in den Ring werfen. Ich habe letzten April, April 2021, ähm, äh, ein Haus gekauft, und habe dieses Haus finanziert mit einer 30-jährigen Hypothek zu einem Zinssatz von 2,75%. Prozent. Heute die gleiche 30-jährige Hypothek 4% Zinsen. Jeder, der schon mal ein Haus gekauft hat, weiß, wie groß der finanzielle Unterschied ist mit der monatlichen Zahlung zwischen zwei, drei Viertel oder 4%. Das heißt, obwohl die Notenbank aktuell noch gar nichts gemacht hat, bremst das Finanzumfeld bereits sehen wir eine Abkühlung im Häusermarkt, folgt darauf auch eine Abkühlung im Markt für Mietpreise. Das muss man sich vor Augen halten und mal schauen, ob der Arbeitsmarkt wirklich so robust wird und Lohnsteigerungen wirklich so hoch ausfallen, wie einige befürchten. Die Preis-Lohnspirale müsste eigentlich so heißen, heißt eigentlich Lohn-Preisspirale, aber ich glaube, es wird eher losgetreten durch Preisanhebungen. Das muss man im Auge behalten. Keep the faith, nicht vergessen. Montag ist Feiertag bei uns in den USA. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm -hmm.